0: Сеть салонов «Буга» сейчас самая крупная сеть по количеству мастеров в городе Омске. По оборотам расходники средние около 50 миллионов по году, по «Буга» ну, я ожидаю в этом году около 40. В конце прошлого года x 3 сделали. Но в феврале, соответственно, после всей истории у меня получился минус миллион.
1: Всем привет! В эфире Шоми Юмани. Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях Станислав Буга, владелец сети маникюрных салонов Буга. Станислав, привет. Расскажи о себе для тех из наших зрителей, слушателей, кто с тобой не знаком. О а чем ты
0: занимаешься? Привет. Чаще меня знают как руководителем торговой компании по расходным материалам для салонов красоты. И с недавнего времени да, я являюсь совладельцем супруги супругой а, маникюрных салонов а, «Буга», сети, сети маникюрных салонов «Буга». А, что это за компании? компания? Компания расходники лидер в Омске по расходным материалам, по поставке расходных материалов в салоны красоты и медицинские центры. Вот. А, сеть салонов «Буга» сейчас самая крупная сеть по количеству мастеров в городе Омске.
1: А, ты помнишь, как ты заработал свои первые деньги и на что их потратил?
0: Да, да, я это прекрасно помню, я работал в шиномонтажке и потом ее же, ну обычным шиномонтажником, ее же взял в аренду, тогда за один день заработал максимально 70 тысяч рублей, но потратил на какую-то магнитолу, колеса, я там уже детально не помню, но что-то для машины купил и остальное все где-то в молодости осталось, прогулялось. А как давно это было? Это было 17-18 лет, это 2007-2008 год. А как начинался твой
1: первый бизнес, вот уже такой полноценный?
0: Он до сих пор существует, правда я им не занимаюсь, что совсем, я его передал брату, это древесный уголь, есть некий бренд такой «Буголь», созвучный с моей фамилией, и созвучный с продуктом «Уголь». Я поставлял еще на тот момент, когда я создавал это в рестораны уголь вот, и в магазины. Ну, до сих пор эта концепция так и осталась, так и работает.
1: Угу. А, а как ты пришел вот в индустрию красоты, начал
0: заниматься расходниками и так далее? Ну, я проработал с углем два года и... Мы там, грубо говоря, с отцом компаньоном немножко поругались, и я перестал э, работать в угле, э, развивать его как-то. И ушел торговым представителем сначала на печенюшки в Любятого. Э, классный опыт, откуда я получил опыт продаж. И эта школа большая, когда ты приходишь, предлагаешь печенье, э, оно не, ну, немногим нужно в Любятого. Вот, и потом я ушел в компанию «Шварцкоп», это профессиональная косметика для волос, и там тоже отработал два года. Вот так я попал в индустрию красоты, и там уже увидел проблему именно с расходными материалами мастеров. Вот. Зачастую расходники в торговых компаниях идут сопутствующим сопутствующий ассортимент, а у нас это основной. Вот. Uh-huh. Ты
1: упомянул, что у тебя компании, ну, можно сказать, лидеры рынка. А можешь чуть поподробнее рассказать, что они представляют собой сегодня, сколько у тебя сотрудников, какой оборот,
0: прибыль и так далее? По сотрудникам сейчас по расходникам порядка 12 человек. На начало прошлого года было порядка 20. Мы очень сильно подсократились за прошлый год за счет оптимизации многих процессов. Сделали онлайн-магазин, где человек переходит, делает заказ, и заказ сразу улетает на сайт, собирается и отвозится либо в этот же день, либо на следующий нашим отделом доставки, либо Вот. Что по а, Буга. В прошлом году у нас было порядка, команда там 10 человек, сейчас уже больше 40. 42. Наверное, где-то, где-то так, вот, а, потому что каждый день растем, сейчас есть ряд мастеров, которые проходят либо собеседование, либо какие-то стажировки, и там детально я не, не смогу сказать сейчас, сколько сколько у нас в штате, вот, но мастеров набираем постоянно, текучки нету, но возможность еще в рабочих местах
2: есть.
0: Mm-hmm. А по оборотам? По оборотам. Расходники средние около 50 миллионов по году. По буга, ну, я ожидаю в этом году около 40. У
1: у тебя маникюрные салоны работают по принципу аренда кресла или ты полноценно трудоставишь пастеров?
0: Полноценно. Аренда кресла не рассматриваем, потому что одно из фишек, ну, а В принципе, и того, и того бизнеса является сервис для клиента. Я очень люблю сервис обслуживания клиентов, общения с клиентами. Вот. И если бы мы сдавали кресло в аренду, мы бы не смогли отследить здесь, конечно, качество сервиса.
1: За счет чего удается конкурировать с мастерами маникюра, которые по сарафану работают на дому или там также арендуют кресло в салоне? У них тоже ну плюс-минус есть какой-то стабильный клиентопоток. Вот. За счет чего ты с ними конкурируешь?
0: Достаточно классный вопрос. Мы часто его обсуждаем, обсуждаем с коллегами, с руководителем каких-то других салонов. За счет чего получается конкурировать? Ну, Наверное, первое, скажу, что мы недавно подводили какой-то предварительный анализ по итогам прошлого года. Решали, как мы дальше будем действовать в отношении персонала, потому что планы на этот год еще прирасти двумя салонами. Ну, Минимум одним, а то и двумя. И команду надо расширять. И мы после анализа понимаем, что за последний год-полтора у нас текучка в другие салоны равна нулю. То есть э, у нас мастера э, из нашей команды либо забеременели в этом году это четыре человека, либо они э, уж ну, поменяли профессию. Вот такое тоже бывает. Во многих профессиях есть э, срок выгорания мастера. Ну, вообще, наверное, три года такой вот, оптимальный. Это во многих профессиях. У нас в индустрии никуда это не ушло, также три года, через три года мастер либо должен расти, либо выгорает, либо уже пытается работать с этим выгоревшим выгоревшим состоянием. По поводу, как мы боремся или там отстраиваемся от мастеров самозанятых, смотри, я всегда с мастерами разговариваю на ту тему, что мы создаем, во-первых, площадку для как раз мастеров, которые умеют творить и классно делать свою услугу, то есть для специалистов, вот, и с другой стороны для клиентов, куда они приходят за хорошей услугой и, соответственно, все это вместе дает классный сервис. Вот. Что же мы для этого делаем? Ну, во-первых, у нас ценовая категория средний плюс. То есть мы сейчас по ценнику в городе одни из самых Дорогих, скажем так, не скрою это. Вот. Соответственно, это напрямую, потому что в индустрии принято никаких окладных частей, мастер зачастую получает э, процент. Вот, Соответственно, э, ценник средний плюс напрямую влияет на зарплату мастера, да? потому что от выручки процент считается. Э, также у нас один из самых э, высоких процентов э, в городе. Мы идем сознательно как раз для того, чтобы у нас было среднее значение, когда мастер выбирает, что с такой же зарплатой он может работать у нас, если бы работал на себя. То есть плюс-минус порядок цифр будет одинаковый за счет чуть повышенного процента, за счет как я уже сказал, высокого прайса и Мастеру, приходя к нам, ему не надо э, сталкиваться там с поиском аренды, да, начиная там с э, продумыванием, наверное, какой-то безопасности для клиентов, э, с э, налогами, с поиском клиентов. Вот э, сейчас в 2023 году рынок э, у самозанятых очень сильно изменился. Если раньше они грубо говоря, могли сторис в Инстаграм выставить, и была сарафанка активная, рынок сам на это подталкивал, то сейчас очень большой, большой поток сарафанки упал. И поэтому приходя на рынок новый мастер, ему тяжелее намного стало развиваться, потому что площадка ВК, она не предназначена для этого, она вообще не не предспособна. Она, конечно, там большой потенциал, огромный, но там совсем другие деньги, Инстаграм было дешевле и проще. Вот, поэтому новым приходящим мастерам сейчас сложнее развиваться. Мы это тоже учитываем при наборе, ну и мы даже видим, то есть у нас увеличился поток наших салонов в межсезонье. Ну, наверное, это основные критерии, то есть мы даем все условия для работы, начиная полностью оборудованные места профессиональным оборудованием и заканчивая всеми вопросами с налоговыми, с клиентами, то есть мастеру реально надо приходить просто на работу и заниматься тем, чем она любит, если она все-таки специалист и профессионал в этом, проявлять свое творчество. Зачастую есть же такая, наверное, у многих мечта работать на себя, девочки иметь свой салон, и получается так, что мнимая свобода, в кавычках, когда они начинают работать на себя, они получают весь дополнительный... Мешочек проблем, скажем так, которые им приходится решать. И свобода, она сама по себе уходит. Вот. Мы же с мастерами разговариваем про то, что мы даем такую возможность отчасти а, выстраивать свой там, даже рабочий график. То есть у нас есть некоторые критерии, ну предположим, там обязательно 4 выходных должно быть в месяце в рабочем. Но график они выстраивают сами. Вот, или там минимальное количество смен, 12, если мне память не изменяется. Вот, э, то есть мы говорим какие-то рамки, они уже э, сами свой месяц планируют и выстраивают. То есть это вот тоже некая такая э, дополнительная подстройка под бизнес самозанятых, под рынок самозанятых, наверное, как-то так. Хотя он очень широкий, он очень большой, и многие работают на себя, и это тоже нормально. Это тоже хорошо. А насколько сложнее или легче стало
1: работать после событий 2022 года? Как изменился спрос? Сильно ли пришлось
0: перестраивать логистические цепочки, особенно вот если говорить про расходники? расходники да очень шатнуло, потому что там по прошлому году волны жесткие были, и мы там по многим направлениям очень сильно упали и где-то понесли убытки. Вот, поэтому прошлый год и все изменения по расходникам, ну, наверное, тяжеленько переживали. Многие бренды ушли с рынка, что-то заменилось, что-то до сих пор нет. Изменился рынок внутренний. Многие продукты просто стали здесь производиться. Ну, не знаю, там, те же салфетки, полотенца, зачастую они либо везлись на Прямую из Китая, либо везлись какие-то рулоны. Здесь резались сейчас многие производители и дистрибьюцию, которая у нас есть, они открыли свое производство, и это практически... На 95 состоит уже из российского сырья, то есть берется гранула на нефтезаводе, тянется спанлейс. Вот 5% это, наверное, еще какие-то... Типа хлопка добавляют того, что у нас, наверное, нет в России. Вот. Но опять же, у нас в расходниках очень сильно всегда сидел Китай, и Китай пока с нами. Да, там некоторое что-то подорожало, что-то подешевело. Но в целом, ну, сейчас все выровнялось. Спрос, спрос не упал. Рынок изменился, а количество мастеров стало меньше однозначно по исследованиям, и самозанятых стало на рынке меньше, но растет рынок медицины, то есть это какие-то косметологии, мастера, которые получают медицинскую лицензию, вот мы работаем в том направлении. Ты упомянул, что у тебя компания по расходникам сейчас
1: занимает лидирующие позиции в Омске, за счет чего удалось этого добиться? Только сервис или что-то еще?
0: Ну, смотри, мы отстроились э, точно по ассортименту. Ну, опять же, это было до ковида, наверное, даже а мы сразу завезли большой ассортимент. Ну, то есть, допустим, у каких-то ближайших конкурентов там просто не были там, ну, предположим, только белые. Мы завезли, их там 12 цветов. Перчатки тоже там были только там черные и голубые стандартные. Мы там завезли тоже там порядка 10-12 цветов. Да, в каких-то компаниях, возможно, это было, но мы постарались насытить ассортимент. То есть, одним из девизов был это, то есть, ассортимент расходных материалов в одном месте по доступным ценам. Вот. Мы в определенный момент этого достигли. И за счет этого, наверное, все-таки завоевали рынок. Но опять же, я не скрою, нам помог на тот момент тот же Инстаграм с Сарафанком. За счет чего мы в 2018-м открылись, в в январе и в 2018-м в сентябре провели первый форум для мастеров в Омске. Это была такая безбашенность и отвага. Uh, я решил провести, думаю, почему никто не проводит uh, форумы, uh, мы собрали на тот момент там, 370-400 человек, мастеров, uh, неизвестная компания в Омске вообще, мы сделали все очень красиво там для девочек, то есть форум был в основном для мастеров, на ходе к скрипачи играли. Там, какие-то фотосессии были, то есть ну, настолько все так от души получилось, мастерам многим зашло, и у нас в определенный момент Инстап перестала считать количество отметок, она написала там, 99+, плюс, и все. И вот С этого начался рост, мы плотно зашли на рынок, сейчас узнаваемость компании. Ну, опять же, это тяжело просчитать, но по ощущениям где-то порядка 80% рынка индустрии красоты знают компанию про расходники. Потом был такой же второй форум, много мелких мероприятий. В COVID очень часто проводили мероприятия для мастеров э, какие-то по дезинфекции, стерилизации, то есть давали новые знания, особенно когда это все было актуально, изменялось. Но, опять же, э, и скажу еще очень важный момент, это люди, которые э, были про профессионалами в продажах и сервисах. Без этого никак, без этой составляющей мы бы не смогли развиваться.
1: Угу. Из каких составляющих складывается твой личный доход и сколько он составляет, ну, хотя бы порядок цифр?
0: Сейчас личный доход в районе 350, наверное, где-то, где-то так. Вот. Это в основном дивиденды с обоих компании, с угля я ничего не получаю, Честно передал компанию брату в определенный момент. Вот две компании, которые про расходники и буга, сейчас генерят, генерят прибыль.
1: А между собой да. эти две компании как примерно по твоему доходу распределяются? 50 на 50 или другое соотношение? А,
0: наверное, 60 на 40. 60 это салоны и 40 это расходники. Угу. Если
1: говорить про динамику, как изменился твой доход за последний год? Ну, он
0: вырос, потому что мы, еще в ноябре у нас был один салон, точнее, в сентябре был один салон, в октябре два и в декабре три. То есть, мы в конце прошлого года X3 X сделали. Вот. Ну, наверное, как-то так. Соответственно, пропорционально доход вырос, но... Не сильно, то есть в компании прибыль остается, я забираю только ну, какой-то минимальный на жизнь, опять же, на содержание ребенка, у меня ребенок отдельно живет от первого брака. На твой взгляд, что
1: самое главное должен знать, уметь понимать человек, чтобы кратно увеличить свой доход?
0: Смотри, сейчас рынок очень меняется и, наверное... Какого-то правильного пути нету. Если бы он был, я бы увеличил бы завтра свой доход в два раза. Поэтому здесь, наверное, больше от опыта складывается. От знаний, от книжек, от тех же самых. То есть, как бы, ну нет, секрет я не расскажу, его нет. Потому что, опять же, есть ребята, которые, ну скажем так я вот занимаюсь бизнесом я очень понимаю структуру бизнеса я понимаю как с него брать деньги но есть ребята которые заходят там ну, на тот же я не знаю там, марк... хорошо не marketplace пускай этот биткоин там тоже есть деньги тоже есть прибыли но и там иксовать наверное проще и риски больше но каждому свое. Как раз такой следующий вопрос.
1: Какой бы ты совет дал тем ребятам, которые хотели бы начать свой бизнес вот сейчас, в
0: 2023 году? Сейчас, в 2023 году? Я бы начал в любом случае с наемной работы. Ну Не я первый, наверное, это советую. Я просто придерживаюсь очень сильно этого мнения. Если ты хочешь что-то продавать, иди в менеджеры по продажам, иди в торговые представители. Если ты хочешь э, свой салон, иди работай мастера маникюра в салон, э, потому что там ты возьмешь бесплатный опыт, за который тебе еще заплатят. Вот. Э, и я тоже к этому отношусь нормально, потому что э, я понимаю, что какие-то мастера могут уйти работать на себя. Да, мы, мы стараемся создавать условия, чтобы это было неинтересно, ну, чтобы им было классно работать была какая-то подушка безопасности в наших салонах но если какие-то мастера захотят развиваться сами и ну, тоже нормально вот. поэтому я наверное здесь посоветую все-таки в том направлении которое вы видите для себя то идти получать туда опыт за который вам это... будут пока платить это примерно как федоровчинников
1: да, перед тем который до до пиццу пошел в макдак работать
0: да, 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 много примеров таких, опять же, мы разговариваем, встречаемся с предпринимателями. у нас там есть клуб «Моментум», я думаю, слышал про него, да? Да, конечно. Вот, и мы когда разбираем бизнесы друг друга, то есть многие начинали свой опыт в бизнесе с какой-то линейной работы в этой индустрии, и бизнес, не рождается, В малом опыте, когда ты на старте сразу, то есть тебе надо разобраться в нем в любом случае.
1: Поговорим о расходах. Ты ведешь бюджет, как-то фиксируешь свои траты?
0: Да, но в основном это всегда стандартные расходы. Я уже по итогу, конечно, чаще фиксирую в приложении, когда ты заходишь. Типа, как я мог заказать еды в супермаркете на 40 тысяч месяц, что-то типа таков, то смотришь, да, точно здесь здесь что-то было. Зачастую стандартная сумма, потому что я стараюсь, как сказать, ну то есть она... Повторяющиеся расходы. Ты заказываешь плюс-минус одну еду в одном месте, питаешься, офис. То есть, если ты выходишь за рамки, значит, ты уже куда-то уехал, там, не знаю, командировка либо еще что-то. Тогда да. Вот. В основном это одинаковые расходы. А на какие
1: статьи затрат больше всего денег уходит? Вот такие
0: регулярные.
2: Регулярные. А, ну, наверное, это все-таки.
0: Общепит, это в первую очередь, да, это обеды, ужины, сюда бы я запихал какие-то, зашил бы, какие-то вечерние прогулки, по выходным с друзьями, то есть это все, что связано с ресторанами, это квартира, наверное, аренда квартиры. Ну и дальше идет, наверное, уже третий э, ребенок.
1: А какая у тебя была самая дорогая покупка за последний год?
0: Ну, если сегодня, можно день считать? сегодня Можно. Машину с, <с->, с автосалона только приехал. О, завтра за поеду машину? управлять. Э, китаец, XSeed. Решил довериться китайскому рынку. Очень популярным. мне понравилось. Две недели ездил в мотездрайвах. Неделю, наверное, не две, неделю. Вот. Просмотрел все, ну, остановился на их И сколько сейчас такая стоит? 4,200. Угу. Вот. Ну, там Нормально какая-то скидка на... Да, скидка на трейд-ин еще есть. Это, ну, примерно такой порядок цен.
1: Угу. А Как вот. ты относишься к кредитам? Не на бизнес, а на себя, на потребление? А, не на бизнес, а на себя? Да. Смотри,
0: у меня на себя, наверное... Ну, я отрицательно отношусь все, что не в активы. Э-э- опять же, вот, у меня нет квартиры. Я к этому нормально отношусь. Там, сейчас у меня квартира 45 в месяц. Ну, не знаю, люди там с кем разговариваем, А что вы там себе не возьмете? Это та же самая ипотека, еще что-то. Ну, я просто не хочу купить квартиру за три, и через 30 лет она, она там, 12 будет стоить вот ну и как бы замораживать там первоначальный взнос, еще что-то то есть все в работе все работает то есть я на развитии я понимаю что там через 5-7 лет я точно смогу себе купить квартиру я не переживаю за нее вот. поэтому возвращаясь к твоему вопросу про кредиты про активы то есть если эти деньги будут приносить, я считаю, это нормально. У меня также есть в бизнесе кредиты, в тех же расходниках, в салоны мы открываем, там где-то кредитуемся, где-то занимаем, где-то инвесторов сейчас вот приглашаем. Вот. Поэтому это нормальная история. Ну, без кредита не будет быстрого развития, наверное, так. Либо без каких-то там заемных денег. А, да, это определенные риски, но это приносит и доход, да. Главное, все правильно просчитать. Если мы говорим про кредит, там, зарплаты в 20 и покупать телефон на 100, ну, конечно, нет. Я отрицательно отношусь.
2: Угу.
1: А у тебя есть подушка безопасности финансовая? М-м, да, есть. А Насколько сколько времени м-м. хватит? Ну, полгода хватит. Как ты считаешь, насколько в нашей стране состоятельна идея FIRE, так называемая, да, то есть ранний выход на пенсию, финансовая независимость, ну, то есть, в принципе, самому себя обеспечивать?
0: Я считаю, это нормальная тема. Уже давно же, ну, не просто так говорят, что пенсии не будет, вот, поэтому, конечно, нужно задуматься о них сейчас, и для меня страшно, почему многие про это не думают, Ну, наверное, отчасти там построения бизнеса и формирование той же, там, подушки безопасности, это тоже к этой теории. То есть именно бизнеса в долге, если мы не рассматриваем вот, какие-то краткосрочные. Поэтому это нормаль, нормальная история, и я бы туда шел. Но вот смотри,
1: бизнес это же все равно такая активная, как сказать, активная занятость, ты не занимаешься бизнесом, бизнес потихоньку рассыпается. Вот. У тебя есть что-то помимо бизнеса, какие-то активы, вот, которые могут служить таким базисом для твоей будущей пенсии? Или пока все
0: в бизнес идет? Пока все в бизнес. Да, однозначно я думаю, что я обзаведусь, я понимаю, про что ты говоришь, вот, это акции, инвестиции во что-то, вот, Наверное, пока нет. Фокус сейчас это развитие, развитие сети, вот. И, наверное, фокус на ближайшие там пять лет это, возможно, другое направление из, индустри- из другой индустрии, раз для разбавления рисков, что как бы если какая-то одна из индустрий будет проседать, потому что сейчас но отчасти там в зоне риска нахожусь, потому что у меня и расходники в индустрии и красоты, и э, салоны, вот, и если будет что-то жесткое и качнет. Вот, поэтому, конечно, мы здесь, я думаю про это, но пока э, до конца года план ну, на салоны.
1: Угу. А как выглядит твой типичный день? Сколько времени удается уделять семье, хобби и сколько уходит
0: на работу? Смотри, получилось так, что мы с женой оба в бизнесе. Как выглядит мой рабочий день? Зачастую он начинается в 7-8 утра. Стараюсь раза три посещать спортзал. Зачастую это утром до 10. Вот. Потом это офис до обеда. Вот, ну а потом какие-то либо, опять же, разъездные рабочие дела, либо либо это могут быть какие-то встречи. Вот, наверное, так. Мы очень плотно с женой вместе, то есть, как бы, мы, ну, такой тандем у нас, мы на работе вместе работаем, то есть у нас разделены обязанности, она занимается непосредственно там какими-то операционными задачами в салонном бизнесе, вот. Я уже финансами, развитием, какими-то там собеседованиями, на лучшие... ну, руководителем мы недавно там собеседовали с сетей, вот. поэтому мы разделяем четко обязанности у каждого, свои задачи, мы вместе, это как раз зачем я это рассказываю, потому что ну, то есть мы много проводим времени все-таки вместе, и у нас общий интерес это бизнес. Вот, и вечером это 7-8 вечера дом, ну, в основном это тоже, либо в зимнее время это бывает сериалы, в летнее время это опять бизнес, потому что идет сезон, вот. ну, сейчас мой график это где-то 12 часов рабочего времени. Угу. Есть Пока у тебя так. какие-то лайфхаки,
1: которые позволяют тебе быть более продуктивным в течение дня?
0: Наверное, самый продуктивный, самый, самый годный лайфхак – это составить план на рабочий день. Это, я думаю, что в этом, если это научиться делать правильно, в принципе, достаточно. Уже день будет продуктивный, это точно. Вот.
1: Могу подтвердить, да, ровно такую же схему использую и всегда помогает. Я правильно понял, что ты э, все деньги вкладываешь в бизнес и, в принципе, не предпринимал попыток выйти на фондовый рынок?
0: Нет, смотри, я предпринимал попытку в прошлом году. В январе я купил акции и заработал даже там 400-500 тысяч. Но в феврале, соответственно, после всей истории у меня получился минус миллион. с С какой
1: суммой ты заходил?
0: Заходил 500 ну, где-то там 400-500 заработал, потом это все опустилось, соответственно, до полутора миллионов. Я подождал, надеялся, что все отыграется. но ну, отыгралось там 1200, и где-то там в январе, в феврале этого года я вывел. И вот, зафиксировал убыток, ну и все.
1: Чуть-чуть не, это не дождался, вот мой... я в а
0: дивидендах сделал
1: прекрасную ракету, вот. я сейчас уже в плюсе на нем сижу.
0: Ну да, это был как раз Сбербанк, чуть-чуть я не дождался. Да, согласен. Окей, понял. Такой вопрос. Есть
1: ли у тебя какая-то любимая книга, которую прямо от души хочется
0: рекомендовать? Ну смотри, так как я про сервис, я достаточно большое количество книг про сервис прочитал. Наверное, это все-таки клиенты на всю жизнь. Это какая-то такая база. Вот Карл Сьюелл. Вот это любимая книга, которую я прочитал там три раза и всегда что-то новое находил.
1: Я так понимаю, разыгрывать сегодня будем именно ее.
0: Да. Все правильно. Да, ее разыграем.
1: Отлично. Итак, сейчас время нашего традиционного розыгрыша «Приза от гостя». Правила очень простые. Достаточно оставить любой содержательный комментарий под этим видео. И ровно через неделю при помощи рандомайзера мы определим победителя. Станислав, спасибо большое за интервью. Вот. А всем, кто нас смотрит на YouTube, слушает подкасты, читает газеты, подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше призов, и до да приводу с вами мани. Ребят, всем хорошо.